0: Tu sais, quand j'ai commencé ce métier, je pensais sincèrement que l'argent allait me sauver. Quand j'ai commencé à vouloir devenir entrepreneur, c'était lors de mes années d'études à l'IUT, et j'étais malheureux dans ma vie. J'allais dire pas heureux, mais je pense que c'est carrément même malheureux le terme. J'étais blasé, je ne trouvais pas vraiment de sens à la vie, et je me disais que l'argent allait pouvoir régler tous mes problèmes. Je me disais qu'avec l'argent j'allais pouvoir voyager, j'allais pouvoir m'acheter tout ce que je voulais, et j'allais pouvoir être libre tout simplement. Il se trouve que ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, ça fait environ 4 ans, je pense, que je suis entrepreneur, je vis confortablement de ma société, des revenus que ma société génère, pour être transparent avec toi, tu sais que je dis mes chiffres, il n'y a pas de souci. À l'heure actuelle où je te parle, je gagne entre 10 000 et 30 000 euros par mois. Et je serais totalement hypocrite de te dire que l'argent n'a rien changé dans ma vie. Ça a changé la grande majorité de tout ce que j'ai pu connaître. Et la grande chose qui fait enfin, un changement énorme en fait dans une existence par rapport à l'argent, en tout cas pour moi, mais je sais que c'est la même chose pour pas mal de personnes, c'est tout simplement la liberté. Le fait d'être son propre patron, le fait de se lever à l'heure que tu veux, de manger à l'heure que tu veux, de travailler sur les tâches que tu veux, ça paraît tout bête, et des fois ça paraît normal pour quelqu'un qui est entrepreneur depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais en fait c'est d'une richesse incommensurable. Et la plupart des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, Certaines ne le voient même pas, mais ce qu'elles recherchent avant tout, avant l'argent, c'est la liberté. Parce que voilà, une fois que tu as la liberté, bah, tu as le temps. Le temps de t'occuper de toi, le temps de faire ce que tu aimes, le temps d'apprécier, tout simplement de ne plus avoir personne au-dessus de toi qui te donne d'ordre, et ça fait vraiment plaisir. Et bien entendu, il y a l'argent en tant que matériau physique, si je puis dire, qui fait que tu vas plus avoir ce stress de payer des factures, tu vas pouvoir te faire plus plaisir en termes, je sais pas, de restaurant, d'habits, de voyage. et ça, c'est un luxe incroyable. Le truc, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Et je sais que c'est une phrase horrible à entendre quand on n'en a pas vraiment de l'argent. Moi, je sais que quand j'étais étudiant et que je, je crevais d'envie de juste avoir plus d'argent, eh ben, les personnes qui avaient de l'argent et qui me tenaient ce discours, je les maudissais. Je me disais, putain de merde. Mais bien sûr que c'est facile pour toi de dire ça parce que tu en as. Maintenant que j'en ai, je peux te le dire que effectivement ils avaient raison. Encore une fois, je te le dis, je ne veux pas être du tout hypocrite, l'argent est, comment dire, capital. Surtout dans notre société où bah, c'est capitaliste, où c'est consumériste et où, si tu veux... Être libre, rien que tu vois, être libre, c'est-à-dire avoir le logement que tu veux, pouvoir manger les aliments que tu veux, pouvoir donner une éducation comme tu veux à tes enfants, etc. Moi, je peux pas parler de ça parce que j'en ai pas, mais toutes ces choses-là, bah, il faut de l'argent. Et ce serait être naïf que de dire, non, non, mais l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Personnellement, j'ai une théorie sur ça, et c'est ce que j'aimerais t'exposer dans cet épisode, c'est la théorie du bouddhiste capitaliste personnellement, je me considère comme un bouddhiste capitaliste. Et en fait, cette théorie, je le répète une troisième et dernière fois du bouddhiste capitaliste, ça peut tenir en une phrase assez simple, qui est celle que j'aimerais synthétiser, parce que, oh, avant tout, quand même, je suis copywriter, alors il faut que je fasse passer un message simple d'un cerveau à un autre. Eh bien, cette théorie, c'est tout simplement que, là, le manque d'argent, le manque d'argent fait le malheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur comme on l'a vu avec un petit peu ce que je viens de te dire, et je pense que je n'ai même pas besoin de, 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 de m'épancher là-dessus, effectivement, le manque d'argent fait le malheur. C'est-à-dire que quand tu manques d'argent, tu ne vis pas vraiment. J'en suis convaincu. C'est-à-dire que si tu manques d'argent et que tu es toujours là à penser à la facture qui va être impayée, au loyer qui ne va peut-être pas être réglé dans les temps, au... à toutes les privations que tu peux te faire, parce qu'à un moment, ça, ça pèse de jamais pouvoir faire de restaurant, d'aller au cinéma, de t'acheter un petit peu des choses que tu veux ou de faire des cadeaux aux gens que tu aimes, etc. etc. Mais même en revenant avant ça à toutes ces choses basiques, comme on l'a dit, de ne pas pouvoir manger comme tu veux, de ne pas pouvoir payer tes factures, etc. C'est sûr, c'est clair que ton principal objectif lorsque tu as ce problème, c'est de faire de l'argent. Maintenant, j'aimerais te parler de ce qui se passe une fois que tu en as. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, peut-être que tu gagnes bien ta vie, et tu te rends compte que ben, tout ne s'est pas passé miraculeusement comme ça. Tout n'a pas changé d'un coup et tu n'es pas l'homme le plus heureux ou la femme la plus heureuse que tu devrais être. Ou peut-être que tu n'as pas encore cet argent, mais comme tu aspires à en avoir et que tu suis mes méthodes pour euh, faire plus de ventes en ligne, pour avoir plus de trafic, etc. ou pas que les miennes, mais d'autres personnes. Et bref, que voilà, tu batailles pour devenir entrepreneur et que du coup, tu vas réussir. Eh bien, ça peut te faire un, un avogou assez sympathique de comment éviter quelques erreurs. En tout cas, c'est mon point de vue personnel, parce que effectivement, ça n'a pas résolu instantanément les problèmes de ma vie, le fait d'avoir de l'argent. Je te le dis, Voilà, je suis assez personnel dans les podcasts, j'ai envie d'être personnel dans celui-ci, j'ai pas mal de hauts et de bas. Okay je suis une personne qui peut être très joyeuse, très heureuse à certains moments, quand elle est bien entourée, avec ses amis, sa famille, etc. Et je peux être assez, euh, bah avoir des bas tout simplement, me questionner pas mal sur la vie, sur le sens de la vie, sur mon existence, des fois détester mon époque, être un petit peu haineux, toutes ces choses comme ça, et être en somme malheureux. Et des fois je me dis, enfin maintenant j'ai un petit peu compris le, le raisonnement à toutes ces questions, mais avant en fait, il n'y a encore pas si longtemps, même je me dis mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis comme ça Pourquoi je peux être malheureux alors que je vis dans un beau pays développé où je ne manque de rien, et je gagne plus que 90%, peut-être même 95%, je ne sais pas, des, des personnes qui habitent dans mon pays, je ne suis vraiment pas du tout à plaindre, je peux faire quasiment ce que je veux, je voyage 6 mois de l'année, je vis où je veux, dans des beaux appartements, je peux louer de belles maisons, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai la santé, pourquoi je ne suis pas heureux il y a des moments où voilà, je suis malheureux et je me pose cette question et je m'énerve encore plus contre moi-même parce que je me dis que c'est pas normal et que franchement, j'ai peut-être un problème. et Tu vois, j'aimerais en fait te, te parler de cette philosophie du coup du bouddhiste capitaliste. Peut-être que le titre est un petit peu mal choisi parce que euh, les gens ont peut-être pensé que je vais trop parler de gratitude, de Dalai Lama, de spiritualité, etc., etc., mais je trouvais ça sympa parce que déjà ça fait une rime, bouddhiste, capitaliste. Mais euh, en fait, le, pour moi, le terme bouddhiste, je ne me considère pas comme bouddhiste. C'est juste c'était un, un titre sympathique. Mais en gros, ce que je voudrais te dire, c'est que c'est ce qu'on entend, c'est ce que tu as peut-être entendu déjà si tu as fait quelques recherches justement, si tu as même tapé sur Google peut-être des fois pourquoi je ne suis pas heureux ou est-ce que l'argent rend heureux, etc. Moi, je sais que j'ai fait ces recherches. Et euh, en fait, de fil en aiguille, tu tombes un petit peu sur différentes personnes avec différents parcours et tu te rends compte qu'effectivement, il y a plein de gens qui sont parfois les plus successful du monde, comme on dit. Je pense à des acteurs de cinéma, des actrices aussi, je pense à des entrepreneurs, des gens très bien payés, etc. Et tu vois ces gens-là en interview, des fois il y a des compilations comme ça, c'est assez affolant, qui disent « je ne suis pas heureux » et ça va même des fois jusqu'à euh, « j'ai envie de me suicider, j'ai déjà pensé au suicide du moins ». Et c'est incroyable, en fait, d'entendre ça, parce que tu te dis, quoi Comment c'est possible Des personnes, voilà, que tu vois, qui, qui ont des, littéralement des millions d'euros, qui ont des hordes de fans, qui peuvent avoir tout ce qu'ils qu veulent et tout ce qu'elles veulent en un claquement de doigts, qui ne sont pas heureux. Et du coup, tout peut se résumer un petit peu par cette phrase qui est, je suis sûr, enfin, tu l'as déjà entendu, c'est quasiment sûr, qui est tout simplement que le bonheur n'est pas à l'extérieur, mais il va venir de toi. Il y a deux possibilités de répondre, en fait, face à cette affirmation, enfin face à cette, à cette phrase qu'on te sort quand tu fais ces recherches, quand tu te questionnes, c'est soit un, ok, ça m'intrigue, qu'est-ce que ça veut dire Soit deux, putain de merde, ça me casse les couilles, je veux juste de l'argent. Parce que tu penses vraiment que l'argent va tout résoudre dans ta vie en un claquement de doigts. Et moi, j'ai eu un petit peu ces deux phases. J'ai eu cette phase où je me disais « Mais vas-y, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'on me dit là Comment ça, le bonheur n'est pas à l'extérieur Le bonheur vient de moi ?» Ça me saoulait, en fait, d'entendre ces injonctions tout le temps positives, de dire « Oui, change ton esprit, etc. Ça va bien se passer, tu vas voir que ça vient de toi, le bonheur. » Et en fait, la plupart des gens qui disaient ça, du coup, étaient des personnes qui étaient riches et qui pouvaient avoir ce qu'elles voulaient. Mais aujourd'hui, je peux te le dire, maintenant que j'ai de l'argent, effectivement, le bonheur vient de soi. Et comme je l'ai dit, et j'aurais dû le dire bien plus tôt, enfin, je l'ai dit que ce titre était mal choisi, mais j'aurais dû dire bien plus tôt, en fait, la solution, entre grosses guillemets, que j'allais t'apporter, c'est qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le bouddhisme ou avec euh, un quelconque état d'esprit philosophique ou spirituel. C'est tout simple, en fait. Ça tient en un mot, moi, ce qui a changé ma vie, après l'argent, ou avec l'argent, on va dire qu'en fait, c'est le sens. La quête de sens. Pour moi, c'est ça qui change véritablement une vie et qui permet d'être heureux. C'est-à-dire que juste faire de l'argent comme ça, effectivement, à un moment, ça va changer ta vie. Quand, quand tu n'en as pas et quand tu commences à en faire, surtout si ça va de manière assez rapide, ça peut se faire sur le web, eh bien, ça se transforme complètement. Tu vas bien sûr augmenter ton niveau de vie, tu vas vivre dans de meilleurs endroits, tu vas voyager, tu vas t'acheter des choses qui te plaisent, tu vas faire des cadeaux aux gens que tu aimes et que tu apprécies, etc. Et... Bien sûr que pendant quelques semaines, voire quelques mois, ça va être l'euphorie totale et ça va tout changer. Mais tu le sais aussi bien que moi, et c'est là son plus grand atout et d'un côté son plus grand malheur, c'est que l'humain s'adapte à tout, en toutes circonstances. C'est-à-dire que si on te jette dans une prison, euh, ça va être très dur au début et après, ça va aller un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire que ça va être le paradis, la prison, mais ça veut dire que pour pas que tu deviennes fou, pour pas que ton esprit, euh, littéralement, en fait, ouais, tu, pour pas que ton esprit s'envole dans la folie et, et se casse en mille morceaux, et que ton corps n'en peuvent plus d'être dans cet endroit euh, ben, exigu, etc., ben, tu vas commencer petit à petit à t'adapter. Pareil, si euh, d'un coup, il y a des voisins qui font des travaux, imaginons que ton voisin, il prend la perceuse pendant six mois d'affilée, ben, au début, ça va être horrible, et après, pour pas que tu deviennes fou, forcément, tu vas un petit peu plus t'adapter. Donc, l'humain a cette fonctionnalité fascinante de s'adapter aux pires circonstances pour justement toujours en fait survivre, parce que c'est notre biais le, le, plus, le plus puissant en fait, le biais de survie. Mais, malheureusement, il s'adapte aussi à tout ce qui est positif. Et qui dit s'adapter, dit en fait que ça devient la norme. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, quand tu reçois de l'argent au départ, c'est incroyable. Et pendant quelques semaines, voire quelques mois, eh ben tout va changer on va s'acheter plus de choses etc bref je redis pas tous les exemples que j'ai dit mais à ton avis qu'est ce qui va se passer si au bout d'un moment ça devient ta norme justement d'avoir de l'argent ça devient banal d'être riche et eh ben tout simplement tu n'en as tu as rien à foutre en fait parce que ça devient banal tu vois je te donne un exemple euh, la dernière fois j'étais au restaurant avec mon frère et il a un ami qui est euh, le, le fils d'un multimillionnaire, ok Genre vraiment, le mec, euh, pour te donner l'idée, il a une des maisons les plus chères euh, dans Cannes, qui coûte 30 millions d'euros, et Neymar, par exemple, il la loue euh, l'été, ok <rire> Donc juste pour te donner l'ordre d'idée, c'est vraiment, on n'est pas sur du petit luxe, c'est de l'ultra riche, et je ne suis jamais allé dans cette maison, mais je pense que j'hallucinerai complètement si jamais j'y vais, et je sais que les premières fois où mon frère il y allait, il était comme un fou, quoi, enfin c'était... Euh, c'est un truc de fou, ok C'est vraiment quelque chose que la majorité des, des mortels ne pourront pas... Enfin, des mortels, j'abuse un petit peu, parce que ça fait genre que l'autre est un dieu. Mais la majorité des humains n'accéderont pas dans leur vie. Et mon frère était comme un fou au début, quand il allait dans cette maison. Parce que forcément, c'est une baraque à 30 millions. Il y a entre 12 et 20 chambres, je sais plus. Il y a deux iPads dans chaque chambre. Il y a des des œuvres d'art partout, enfin bref, voilà, je te, je te passe les détails, c'est juste incroyable. Encore une fois, je ne suis jamais allé, mais de ce qu'il me racontait, et puis des photos que j'ai vues, tout ça, c'est juste fou. Et tu t'en doutes bien, maintenant, quand il y va, parce que, je ne sais pas, c'est un ami qu'il connaît depuis 3, 4 ans, peut-être un petit peu plus, et eh bien, ça devient banal pour lui. Et il me racontait justement que la dernière fois, enfin, euh, qu'en ce moment, cet été-là, parce qu'on est l'été où, où je te tourne ce podcast, et eh bien, il euh, y a pas mal de monde, en fait, qui vient chez lui, ils font des soirées, tout ça, et qu'à chaque fois, les nouvelles personnes lui rappellent en fait la réaction qu'il avait lui quand il entrait pour les premières fois dans cette maison, qui a été jetée le dos d'un mille, de sortir son téléphone, de filmer sur Snapchat, pour ensuite montrer aux amis et à la famille dans quoi on était allé. Et ça l'a fait sourire parce qu'il se rappelait que lui faisait ça au début et que maintenant, pour lui, c'était tout à fait banal. Et pareil, l'ami en question, du coup le fils du multimillionnaire, euh, ses parents, il se trouve qu'ils adorent aller aux Seychelles. Ils y vont toutes les années, et cette année, le petit... Il a décidé de ne pas y aller. Enfin, il a dit à ses parents qu'il ne voulait pas y aller. Et mon frère, au début, il était en mode, mais t'es fou ou quoi C'est trop bien les Seychelles. Et le petit, il lui a dit, mmh. écoute, c'est sans, sans faire le mec, je ne veux pas, voilà, je veux pas, je veux pas, comment dire, dire un truc désobligeant ou quoi que ce soit, mais j'en ai marre des Seychelles. Depuis tout petit, j'y vais. Ça fait dix années d'affilée que j'y vais. Euh, je connais tout de là-bas. J'en ai marre parce que tout simplement, c'est banal pour moi. Donc à travers ces exemples, je voudrais te montrer un truc que tu avais sûrement pris conscience déjà, mais c'est très important de le comprendre que le, voilà, l'argent le, le, ne fait pas le bonheur. Encore une fois, moi je pense que cette phrase est assez, assez cool à, à, comment dire, à, à intégrer dans sa vie, parce que ça donne une bonne ligne en fait, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu, vécu, à vécu, à à pu vivre personnellement, et ce que du coup beaucoup de personnes qui s'enrichissent, euh, vivent aussi, encore une fois je suis très très loin de, déjà de ce que je veux atteindre et puis de, de ce que des millionnaires peuvent avoir etc, mais en tout cas je pense que c'est une mine assez cool cette phrase de l'argent, enfin le manque d'argent fait le malheur et l'argent la, ne fait pas le bonheur mais le manque d'argent fait le malheur c'est clair mais du coup, pour terminer ce podcast mais je voulais voilà, essayer un truc un petit peu plus posé, où je marche dans mon salon comme ça, à presque une heure du matin euh, quelle serait la conclusion de ça Qu'est-ce qui rend heureux du coup Tu t'en doutes bien, je ne vais pas faire le mec pompeux à te dire que j'ai la formule du bonheur, je ne vais pas en faire une formation du style les 7 clés du succès, ou le bonheur TM, comment être heureux à coup sûr, etc. Ce serait hyper présomptueux euh, de ma part de faire ça, et puis voilà, personne n'a la réponse, sinon il ben, y aurait une vérité universelle, on serait tous heureux. Encore une fois, tout ce que je te donne là maintenant, c'est de mon expérience, de mon avis personnel, de mes lectures, de mes ressentis, etc. etc. Mais ça tient en un mot, c'est ce que j'ai pu dire avant, c'est tout simplement la quête de sens. Moi, s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé ces dernières années, à peut-être avoir moins de hauts et de bas, à être un petit peu plus heureux au quotidien, et à vraiment me faire sentir épanoui, en fait. Et pour moi, épanoui, ça veut dire juste vivre, et pas juste survivre, en fait, tu vois, pas juste voguer comme ça dans cette existence, et voir un petit peu ce qui, ce qui se passe, mais bien profiter de la vie, croquer la vie à pleines dents, vivre des expériences, te sentir vivant, enfin tu vois, te sentir vivant, c'est quand même incroyable, c'est Nekfeu qui dit ça dans un son, qui s'appelle rêve d'avoir des rêves, qui dit, est-ce que tu t'es déjà senti vivre, ou est-ce que tu essayes de te persuader Et c'est rare les moments où on se sent vivant, tu vois, et bien moi je vais te dire, les moments où je me sens vivant, c'est les moments, c'est indéniable, c'est quand je découvre des nouveaux pays, quand je vis des expériences fortes, etc. Et ça, c'est indéniable que c'est grâce à l'argent que, que mon business m'a apporté. Mais au quotidien, au jour le jour, si j'étais que heureux en faisant ce genre d'expérience forte, ben je serais malheureux tout le reste du temps. Parce que justement, ce genre d'expérience forte, on ne peut pas les vivre tout le temps. Et si on les vit tout le temps, tu, ben ça, ça, ça devient la même chose que ce qu'on a dit avant, ça devient la banalité. Donc comment faire pour briser ce schéma horrible Est-ce qu'on est condamné à perpétuité, à être malheureux ou à être juste morne, monotone Pour moi, la réponse, elle est non. Et pour moi, la clé, elle réside dans la quête de sens. C'est-à-dire que ce qui me fait vibrer au quotidien, ça peut paraître bête. Hein et encore une fois, là, c'est que pour mon avis à moi. Mais c'est le fait de te parler là maintenant. Le fait que je te délivre un message par rapport à une idée que j'ai eue et que je la transpose dans la réalité, que maintenant ça arrive à tes oreilles, ça, ça me fait kiffer. Ça, si j'étais vulgaire, je dirais même que ça me fait bander. Ça me fait vraiment vibrer. Pareil avec les emails que je t'envoie, tu vois. J'adore écrire quasiment un email par jour. J'aime tourner des formations. Bien sûr que j'aime tourner les formations parce que ça me rapporte de l'argent. Et je, enfin, j'aime l'argent, tu vois, je m'en cache pas. Et je suis capitaliste. Et je veux dire, j'aime en gagner plus et voilà, je pense à l'investir, etc. Enfin bref, je suis à fond dans ce système capitaliste. Il n'y a aucun souci sur ça et je ne m'en cache pas du tout. Mais derrière tout ça il y a aussi une quête de sens il y a une quête en fait de j'ai trouvé un petit peu en tout cas j'ai l'impression ma mission de vie qui est du coup ben, d'aider des personnes à prendre leur liberté à travers des contenus gratuits comme là par exemple un petit peu philosophique que je teste là maintenant pourquoi pas tu vois et certaines personnes peut-être ça va les impacter d'entendre ça et de vraiment intérioriser ce message en se disant putain mais, mais oui c'est vrai et puis euh, avec des trucs plus pratico pratiques quand je vois des gens qui me disent, bah voilà, enfin, j'avais montré des témoignages la dernière fois, par exemple, de Nicolas qui fait du kitesurf un mardi en plein après-midi parce que son business tourne bien et que c'est ce qu'il fait kiffer et maintenant il peut le faire parce qu'il n'a plus de patron. De Sophie qui va chercher sa fille à l'école maintenant parce qu'elle n'a plus besoin de la mettre euh, à la garderie ou, tu vois, dans, dans la, pas dans la pension, j'allais dire, mais en perme, je crois qu'on dit, c'est comme ça qu'on disait au collège. Bref, maintenant, elle peut aller la chercher, tu vois, parce qu'elle n'a plus, pareil, d'obligation de bureau ou quoi que ce soit de personnes qui voyagent sur un claquement de doigts dans un autre pays parce qu'ils le peuvent tout simplement, parce qu'ils peuvent s'acheter les billets, parce que rien ne les restreint en termes de... ils sont libres géographiquement quoi tout simplement. Et quand, quand je vois des gens en fait qui changent de vie grâce à mes méthodes, parce qu'ils augmentent leurs ventes, parce qu'ils parlent mieux à leurs lecteurs, parce qu'ils présentent mieux leurs offres, etc., je ne peux pas te dire à quel point ça me fait plaisir. Et c'est ça, tu vois, le sens. C'est trouver en fait un sens à ce que tu fais. Et du coup, j'en parlais avec des amis la dernière fois et j'aimerais finir ce podcast sur ça. Je leur disais que, pour moi, ce qui peut en fait le plus être bénéfique à l'humain, c'est de trouver ce point d'intersection entre trois choses. Un petit peu le triangle du bonheur, en fait, si j'ose dire. Moi, c'est comme ça que je l'ai mathématisé. J'ai un cerveau assez euh, mathématique. Parfois, il faut que j'ai des concepts bien précis, tu vois, pour me, me tenir une ligne directrice un petit peu dans ma vie et me dire, OK, je me raccroche des fois à ce genre de choses quand quand je, je perds un peu pied ou que j'ai des hauts et des bas, et maintenant je me rappelle que j'ai un petit peu cette philosophie. Et du coup, le, le triangle de, du bonheur, pour moi, ce serait en fait de trouver, que, pour moi, hein, encore une fois, que chaque humain trouve ce qui peut, un, lui faire gagner de l'argent, lui permettre de, de bien vivre, parce que c'est juste utopiste de dire qu'on n'a pas besoin d'argent dans cette, dans cette société. Donc, un, trouver la chose qui nous fait gagner de l'argent, de trouver la chose qui nous fait kiffer, qui nous fait vibrer au quotidien. Et encore une fois, ça ne pas être tout beau, tout rose tous les jours. Il y a des jours où j'écris des emails moins bien. Il y a des jours où je me dis oh là, j'ai pas envie d'écrire. Il y a des jours où, où j'ai envie de faire autre chose, etc. Mais tu vois, par exemple, après, je peux me renouveler. Des fois, je fais des vidéos. Des fois, je fais des podcasts. Des fois, des emails. Euh, après, j'ai des formations. Je vais faire des formations un petit peu sur d'autres sujets maintenant que... Que le marketing, j'ai envie de tester Tinder, j'ai envie de tester la nutrition, le sport, tu vois, pourquoi pas, des trucs comme ça. Puis après, dans le business, il n'y a pas que ça, je peux faire des événements aussi, je peux, je peux faire des interviews, tu vois, c'est en gros, trouver mes idées et les transposer, moi, c'est ça qui me fait vibrer. Et, troisièmement, si on va au sommet, du coup, de l'idée de la pyramide, mais du triangle, c'est si tu peux avoir ce truc qui te rapporte de l'argent et qui te fait vibrer, qui peut en plus aider les autres, bah, pour moi, c'est le meilleur des trois, quoi. Et c'est un petit peu pour ça que ben, les personnes les plus heureuses dans ce monde, ou en tout cas, moi, celles que j'ai rencontrées, ou même que je peux voir en interview, tout ça, mais bon, après interview, en interview, on ne peut jamais trop savoir, on ne connaît pas le vrai humain derrière, mais les gens les plus heureux que j'ai rencontrés, c'est tout le temps des personnes qui font ce qui leur plaise et qui peuvent vivre de leur passion. Si en plus, il y a ce truc où tu peux aider les autres avec ce que tu fais, c'est encore mieux. Moi, j'ai la chance, du coup, de pouvoir aider des gens avec ce que je fais, mais des fois, ça se voit un petit peu moins. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui chante, bah, tu vois, il va si vite sa passion, euh, si ça le fait vibrer de chanter, eh bah, il va aider les autres. Parce que, par exemple, tu vois, je t'ai cité Nekfeu juste avant, peut-être que si jamais Nekfeu s'est posé la question de merde, est-ce que j'aide vraiment les, les gens, ben bah oui, moi, il m'a aidé, par exemple. Il m'a aidé énormément à... à C'est un peu grand, mais à aller mieux dans ma vie, on va dire, de temps en temps, avec, euh, parce que j'aime bien ces textes, je me reconnais dedans, et puis il a certaines pistes intéressantes à explorer, on va dire, mais sinon même la, la motivation... À, à se lancer dans le business à, à bâtir des choses à croire en soi etc parce que c'est que quelqu'un justement qui, qui a pas mal de messages comme ça dans ses, dans ses textes quand tu, quand tu l'écoutes bien et euh, tu vois ça peut paraître un petit peu abstrait une chanson, comment ça peut aider des gens mais moi par exemple euh, Nekfeu m'a beaucoup aidé et je sais qu'on enfin, compte pas le, le nombre d'artistes enfin, qui ont de l'importance et de la place dans des vies de personnes parce que justement leurs paroles ont pu les toucher ont pu les aider à un moments de leur vie ont pu les inspirer etc etc donc, euh, donc voilà, je pense qu'on va, va s'arrêter là. Pas de conclusion euh, mirobolante ou rocambolesque. Qu'est-ce que j'aime dire, ce genre de mots qui roule sous la langue Sur la langue Pourquoi sous la langue Sur la langue, il est minuit 56, ça fait peut-être 15, 16 minutes que je te parle, je ne sais pas. Je vais m'arrêter là-dessus. C'est vrai que c'est un format un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Bon, on va... déjà c'est différent, mais en fait pas tellement, parce que je ne fais pas tellement de podcasts que ça. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui vont le remarquer. Mais, euh, ouais, je sais pas si je lance un format, je sais pas si je lancerai un appel à l'action dans l'email où je t'ai envoyé ce podcast ou quoi. Écoute, si jamais tu écoutes cet épisode et que ça t'a plu, le fait de, voilà, que je marche dans mon salon, que je prenne le temps de t'exposer une idée, un truc qui vient de moi, enfin, c'est pas que de moi, bien sûr, tu l'auras compris, hein, mais un petit peu ma vision d'une certaine chose... Ben tout simplement, envoie-moi un email ou réponds à l'email si je t'en ai envoyé un le jour où tu as écouté le podcast et que du coup tu as cliqué sur le lien, etc. Et dis-moi tout simplement si ça t'a plu, je pourrais en refaire si je vois que ça plaît à des gens. Parce que je sais que tu vois, par exemple, moi j'ai beaucoup été influencé par ce genre de message, tu vois. Ce genre de message où la personne prend le temps d'expliquer, prend le temps de donner des exemples concrets et de partager sa vision. Et c'est souvent le genre de message en fait, qui impacte le plus quand ça touche la personne et quand elle arrive vraiment à l'intérioriser. Hein. Je ne pense pas que tout le monde va écouter ce podcast jusqu'au bout et que tout le monde va se sentir transcendé. Ça ne marche jamais comme ça. Il y a plein de vidéos moi, que j'esquive ou que je ne me souviens plus du tout. Mais je sais qu'il y a certains messages, que ce soit podcast, que ce soit vidéo, que ce soit email, qui m'ont vraiment touché parfois au plus profond de moi parce que c'était le moment dans ma vie, parce que c'était... Euh, Ouais, c'était le bon moment, c'était le bon message, c'était la bonne personne, etc. Et certains messages comme ça que j'ai pu entendre, voir ou lire encore une fois, eh ben, euh, ont, ont eu aujourd'hui un impact phénoménal sur ma vie, sur la façon dont, dont elle a avancé, tout simplement. Donc, si je pouvais avoir ce, ce genre d'impact sur au moins une personne qui écoute ça, bah, eh ben, ça serait cool, et du coup, je pourrais, euh, je pourrais continuer à le faire. Et voilà, je trouvais ça important de t'en parler. Bah, déjà, c'était pour tester ce format la première fois. Hein, J'avais ça, en fait, comme comme idée en tête, là, donc j'avais envie d'en parler, c'était facile pour moi, c'était un truc que j'avais en tête de, depuis pas mal de temps, et puis parce que justement, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment euh, eu de l'impact sur ma vie, le fait de comprendre ça, notamment cette phrase de « le manque d'argent fait le malheur » et « l'argent ne fait pas le bonheur », qui en fait, tu vois, j'aime bien, du coup ça fait une, une philosophie euh, bouddhiste-capitaliste, où t'es pas un... comment on appelle ça Pas un bobo, je sais plus le terme, où t'es pas en tout cas un utopiste, qui va dire que non, il ne faut pas d'argent, non, on peut vivre sans argent, on peut euh, révolutionner ce système, etc. Alors effectivement, si jamais tu pars dans la forêt ou tu vas vivre dans des, dans des communautés comme ça, un petit peu excentriques, j'allais dire, ou en tout cas euh, décalées, oui, peut-être que tu peux faire quelque chose, mais si tu veux rester, en tout cas, par exemple, proche de, proche de tes amis, proche de ta famille, profiter quand même de cette société qui est quand même incroyable, la société moderne, tout ça, et tout, ben là, tu n'as pas le choix, il faut de l'argent. Et si tu veux justement bien vivre, c'est-à-dire... Euh, Toujours par rapport à la liberté, ne jamais te restreindre, pouvoir t'acheter ce que tu veux, mais pas genre une Tesla sur un, sur un claquement de doigts, mais juste faire, enfin acheter de la bonne nourriture, euh, acheter des, des vêtements quand tu en as envie, payer tes factures, etc, vivre dans les bons endroits, tout ça, bah, il ne faut pas être utopiste, il faut faire de l'argent, et du coup comprendre que l'argent ne va pas t'apporter d'un coup le bonheur euh, ultime juste quand tu auras atteint un certain chiffre sur ton compte bancaire, mais que ça passe plus par un questionnement un petit peu philosophique, une introspection, le fait de demander ce que tu aimes vraiment et du coup d'agir ensuite en fonction de ça et de trouver cette quête de sens, qu'est-ce qui a du sens pour toi et de le faire au quotidien et puis voilà, de garder ce cap vers ça, bah oui, effectivement, je pense que c'est la clé du bonheur et je suis heureux de l'avoir partagé ce soir. Donc moi, maintenant, je vais couper ce podcast sur ça. Je vais tout simplement t'envoyer ce petit lien par email et encore une fois, bah déjà, je te souhaite... Une très bonne soirée si tu l'écoutes le soir une très bonne journée si tu l'écoutes le matin et puis euh, je te dis à demain dans les coulisses ou à tout de suite si tu as envie de me dire que tu as bien aimé pour que j'en fasse d'autres tout simplement c'était théo j'étais ravi de te faire non pas cette vidéo mais ce podcast je te dis à la prochaine à demain dans les coulisses ciao